0: Tausende Menschen versuchen, von der Türkei in die Europäische Union zu gelangen. Warum Erdogan gerade jetzt damit droht, die Geflüchteten in die EU durchzulassen, darüber habe ich mit der Politikredakteurin Dennis Eikernat gesprochen. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Menschen irren im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland umher. Offenbar wurde Tränengas auf sie abgefeuert. Es sollen Syrer sein, manche von ihnen sind verletzt. Jedenfalls diese Bilder aus Ennis, einer türkischen Stadt an der Grenze, verstören. Und sie lassen an der Humanität Europas zweifeln. Seit Erdogans Ankündigung, dass die Grenzen zur EU offen stehen würden, spielen sich solche dramatischen Szenen an mehreren türkisch-griechischen Grenzübergängen ab. Recep Tayyip Erdogan sagte am Montagabend in Ankara, dass sich jetzt hunderttausende Flüchtlinge auf dem Weg in die EU gemacht hätten. Die EU habe ihre Versprechen ihm gegenüber nicht gehalten. Finanzielle Unterstützung für die Flüchtlinge sei ausgeblieben, sowie die Visafreiheit für die Türken und die EU-Beitrittsverhandlung sei nicht vorangeschritten. Aber Griechenland hält die EU-Außengrenzen fest verschlossen. Das hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis auch noch mal am Dienstag bestätigt. Griechenland lasse sich nicht auf diese Weise erpressen. Und die Grenzen Griechenlands seien auch die Grenzen Europas. Die Krise sei ein Weckruf an die Europäer, die Dinge künftig anders zu regeln. Und genau darüber habe ich mit meiner Kollegin Dennis Aikanat gesprochen. Dennis, warum macht Erdogan das?
1: Der Flüchtlingsdeal ist für Erdogan oft das einzige bzw. letzte Mittel, um äh, außenpolitisch zu handeln, um im Gespräch zu bleiben. Und ähm, es ist... Für ihn so auch innenpolitisch wichtig, weil ähm, sobald er innenpolitisch schlecht dasteht, benutzt er das, um ähm, jetzt zum Beispiel die Ressentiments in der ähm, türkischen Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen äh, zu bedienen, ja, um als Macher dazustehen, als starker Mann. Dazu kommt natürlich, dass, ähm, dass in der Türkei die wirtschaftliche Lage wahnsinnig schlecht ist und es lenkt natürlich auch davon ab.
0: Warum macht er das gerade jetzt?
1: Weil Erdogans Rückhalt, der, der baut ja extrem darauf auf, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Und die Inflation ist wahnsinnig hoch. Die Arbeitslosenquote ist hoch. Und so versucht er, innenpolitisch Boden zu
0: machen. Die Griechen und auch die EU insgesamt sprechen von einer Erpressung. Ist es das für dich?
1: Einerseits ja, weil er benutzt es ja ganz offensichtlich als Hebel. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Andererseits kann man ja auch so ein bisschen sagen, ist die EU auch so ein bisschen selbst dran schuld, weil sie das Problem nicht an der Wurzel packt, weil sie sich nicht darauf einigen kann, wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden, dass überhaupt Flüchtlinge aufgenommen werden, wie die verteilt werden in der EU. Zum anderen auch bei der Wurzel des Problems in Syrien, wo man ja eigentlich im Moment seit Jahren Zaungast ist. Also
0: lässt die EU die Türkei gerade allein mit dem Flüchtlingsproblem?
1: Ja schon, also man hat es schon, dieser Flüchtlingsstil hatte schon das Ziel, das irgendwie halt vor der Haustür der EU zu halten. Ja. Also die Türkei sollte, klar, es wurde versprochen, ähm, dann dass Gelder an die Türkei fließen sollen für die für die Versorgung, aber das muss man sich schon mal irgendwie vor Augen halten. Das sind vier Millionen Menschen, die in dem im Moment wirtschaftlich sehr äh, schwachen Land ähm, versorgt werden sollen, Ja, die dort auch wirklich über Jahre bleiben sollen. Und ähm, damit wurde die Türkei natürlich in den letzten Jahren schon auch alleine gelassen.
0: Wie leben denn die Flüchtlinge in der Türkei?
1: Es ist so, also wie gesagt, es gibt ungefähr vier Millionen und ähm, der ganz große Teil davon lebt nicht in Lagern, sondern in den urbanen Zentren, also zum Beispiel Izmir, Istanbul, Bursa, ähm, sind natürlich eher so in den Elendsvierteln untergebracht in Istanbul und ähm, man weiß auch nicht, die wissen natürlich auch nicht genau, sollen sie, kommen sie jetzt bald wieder zurück, gerade die, die Syrer in Istanbul, denen wurde dann im Sommer gedroht, dass alle, die nicht in der Stadt registriert sind, dort weg müssen. Die haben sich da gerade erst so ein bisschen was aufgebaut, verdienen was und mussten dann fürchten, dass sie wieder, dass sie da ja, quasi deportiert werden.
0: Wie könnte der Konflikt jetzt gelöst werden?
1: Also die EU müsste vor allem erst mal geschlossen reagieren. Ja. Aber das wird ja schon seit Jahren gefordert, das tut sie in Sachen Flüchtlingen einfach nicht und ich sehe auch nicht, dass sich das jetzt irgendwie ändern äh, könnte. Äh, weder geht die EU die Wurzel der Flucht in Syrien an, sondern ist da seit Jahren äh, Zuschauer beim Syrienkrieg. Ähm, noch kümmert sie sich um die ähm, Symptome, also in Sachen Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen und da war ja tatsächlich, muss man leider sagen, dieser Flüchtlingsdeal mit der Türkei war ja gerade so noch das Beste, was die EU in den letzten Jahren zustande gebracht hat, aus, aus EU-Sicht, was natürlich ein Armutszeugnis ist. Und ähm, der EU bleibt im Moment nichts anderes übrig, als zu versuchen, die Türkei, Russland, ja, weil die dann natürlich der wichtigste Player in äh, Syrien sind, und die EU-Staaten an einen Tisch zu bringen und äh, irgendwie zu einer Lösung zu finden. Wie die aussehen kann, das frage ich mich allerdings auch.
0: Also die Quelle des Konflikts, sagst du, liegt eigentlich gar nicht in Ankara, sondern in Damaskus oder in Erbil?
1: Naja, natürlich ist der Krieg dieser, ist der Auslöser. Aber ähm, das ist jetzt, das ist alleine nicht der Grund dafür, warum wir in so einer Situation ist, sind. Die, die Situation ist aus EU-Sicht, aus unserer Sicht, aus äh, Deutschland ist, dass ähm, ein, ein sag ich mal, humanitäres, ähm, ein humanitäres Verhalten gegenüber Flüchtlingen nicht an den Tag legt, ja, und dass man, dass man eher darauf schaut, ähm, wie, wie man, ähm, ja, wie man bestimmte Stimmungen in der Bevölkerung bedient und Wahlen wieder gewinnt. Ja, das war ja auch ursprünglich meiner Meinung nach der Grund, dass dieser Deal eingegangen ist, weil man hat gesehen, dass Parteien wie AfD und Front National absolut Boden gewinnen in Deutschland und um Wahlen zu gewinnen, war das oberste Prinzip, wir müssen die Flüchtlinge hier vor unserer Haustüre wegkriegen. Und statt sich zu überlegen, wie kann man, wie kann man diesen Menschen helfen, wie kann man diese Menschen aufnehmen und hier verteilen, ist Gäbe genug Kapazitäten, das ist es ja nicht, es gibt genug Geld, es gibt genug Platz. Ähm, doktort man da herum. Ja? Also es ist natürlich ist das alles entstanden durch den Krieg in Syrien, aber das ist das ist, alleine ist es nicht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Männer und Frauen verdienen unterschiedlich. Eine Binse, aber laut statistischem Bundesamt liegt die Lücke noch immer bei 21 Prozent. Drei neue Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen laut Süddeutscher Zeitung, was diese Lücke hauptsächlich verursacht. Auffällig ist dem DIW zufolge, dass die Gehaltslücke im Laufe des Erwerbslebens rasant steigt. Der Zeitpunkt, an dem sich die Schere öffnet, fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem Frauen im Schnitt ihr erstes Kind bekommen. Erst die Tourismusbörse in Berlin, dann die Handwerksmesse in München und jetzt auch noch die Leipziger Buchmesse. Überall in Deutschland und in Europa werden Großveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt. Ärzte klagen über fehlende Schutzausrüstung und warnen davor, schon bei einfachem Husten und Schnupfen in die Praxen zu kommen. Manche Mediziner fürchten bereits um die Gesundheitsversorgung im Land. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie in der SZ von Mittwoch. Mit Digitalabo können Sie die Texte schon am Dienstag ab 19 Uhr lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.